0: Dann begrüße ich alle
1: Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge im Klinisch Relevant-Podcast. Und äh, als alles, allererstes, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen unhöflich äh, klinge, möchte ich gerne meinen äh, Kollegen und Freund äh, Dietrich Sturm begrüßen. Dietrich, schön, dass du dabei bist. Ja, freut mich auch. Und natürlich unseren heutigen Gesprächspartner, Professor ähm, Werner von der Uniklinik in äh, Essen, ähm, Professor Werner, schön, dass Sie da sind. Sie sind das zweite Mal bei uns im Podcast und ähm, ich muss sagen, das ist uns eine große Ehre. Schön, dass Sie nochmal da sind.
2: Ich freue mich total, lieber Herr Krohn, lieber Herr Sturm. Ich denke, wir haben ein paar gute Minuten jetzt zusammen.
1: Da bin ich mir ganz sicher. Das Stimmt. Ähm, wenn ich mal einsteigen darf. Ich habe heute ähm, zur, Vorbereitung, äh, zur Vorbereitung dieses Podcasts, habe ich den Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, im Jahr 2020 nochmal gehört. Und da waren, ähm, die möchte ich übrigens jedem nochmal ans Herz legen, also der ihn noch nicht gehört hat, ähm, da waren die Themen äh, Digitalisierung, Smart Hospital, äh, die Rolle des, des Arztes in, der, äh, in diesem Umfeld der Digitalisierung, das waren alles Themen. Ähm, und das sind natürlich Themen, die immer noch hochaktiv sind und hoch spannend sind. Ich wollte sie als Einstiegsfrage mal so fragen, was, was, denkst, was denken Sie, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, so 2020, in dieser Zeit, in diesen drei Jahren, was hat sich da getan und was hat sich vielleicht auch aus Ihrer Sicht unerwartet getan?
2: Also ich glaube schon, dass die Pandemie das ganze Thema Digitalisierung ein bisschen nach vorne gebracht hat, dass die Menschen inzwischen mehr damit anfangen können vielleicht auch sogar die Bereitschaft etwas gewachsen ist, dass wir digitaler werden müssen. Wir haben ja dann während der Pandemie äh, erlebt, äh, wo das überall nicht so funktionierte. Banalstes Beispiel, die ganzen Meldungen an und zum Gesundheitsamt und war alles schwierig. Überall engagierte Leute, aber es ging nicht so richtig voran. Ähm, nun haben wir das Thema ChatGPT. Drei Jahre später. Und jetzt kommen natürlich nicht wenige, die sagen, seht ihr, jetzt kommt künstliche Intelligenz. Das ist doch alles gefährlich. Und ähm, ja, aber wir haben auch nicht so eine Geschwindigkeit aufgenommen, dass man jetzt irgendwie eine Vollbremsung machen müsste, weil wir sind immer noch sehr, sehr ruhig unterwegs in Deutschland, haben immer noch einen äh, eindeutigen äh, Schritt zu machen. Und deswegen, ich bin ein kleines bisschen zuversichtlicher, aber insgesamt trotzdem nur ein kleines bisschen.
3: Sie haben ja in diesem Kontext auch jetzt ein Buch herausgebracht vor kurzer Zeit mit dem Titel So krank ist das Krankenhaus. Ähm, war jetzt das fehlende Tempo der Digitalisierung für Sie auch nochmal der Impuls, das zu Papier zu bringen?
2: Also... Ich, ich sehe mich da ja noch sitzen während der Pandemie in dem Zimmer ähm, und wir haben ja jeden Tag die Konferenzen gehabt, was ist alles zu tun und so weiter. Habe aber auch relativ viel nachgedacht, äh, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Und das hat natürlich ganz maßgeblich auch mit einer Angst, äh, ich glaube schon, das ist eine Angst vor Veränderung zu tun, und ähm, dann ist mir irgendwie so ein bisschen der Kragen geplatzt und habe ich gedacht, nein, schreib das jetzt einfach mal auf. Ich bin 40 Jahre äh, in diesem ganzen Krankenhausbereich unterwegs als äh, Student, äh, Oberarzt, Klinikchef und, und, und. Und ähm, sehe ja, dass die Medizin, die dort gemacht wird, erstmal in vielen, vielen Fällen eine gute medizinische Versorgung ist also das Technische, ob das jetzt radiologische Diagnostik ist oder eine komplizierte Operation, das aber von dem gesamten anderen Thema Krankenhaus ja in vielen Bereichen wenig passiert ist und dann die Kommunikation, also der Datenaustausch zwischen ambulant und stationär und, und so, so weiter heute immer noch an vielen Stellen mit dem Faxgerät erfolgt, und ähm, da habe ich dann so gedacht, nein, schreib das mal auf. Ich weiß, damit kann man auch nicht die Welt retten. Aber ähm, ich bin klinisch tätig, also nicht, ich bin im Krankenhaus tätig. Und ich denke, man muss sowas auch tun, wenn man da noch tätig ist und nicht irgendwie nach vollendetem Berufsleben noch mal das große Resümee schreiben. Ähm, weil ich stelle mich der Kritik auch. aber in vielen Fällen lege ich die, die, den Finger in die Wunde und das kann ich auch, weil ich es eben weiß, wie es ist. Ja, Das ist der Punkt und deswegen, das ist ja nicht jetzt irgendwie nur Schuldzuweisung, es ist die Hoffnung, dass manche sagen, meine Güte, dann lass uns das doch trotzdem mal jetzt digitaler machen, damit wir wirklich was bewirken. Aber auch nur Digitalisierung reicht nicht, das ist viel, viel komplizierter alles.
3: Also ich auto ich mich mal. Ich bin am Wochenende viel zugefahren, gefahren, habe das Buch einmal komplett durchgelesen. Das ist sehr lesenswert und wir kommen ja alle irgendwie aus diesem medizinischen System. Und mir ist nochmal bewusst geworden, auch bei der bei der Lektüre, dass dieses ganze Thema oder wie kleinteilig dieses Thema Digitalisierung ist. Da werden ja so viele Facetten hängen mit drin. Und... Auf der anderen Seite bin ich heute in der Klinik wieder äh, ins Sekretariat gelaufen und habe einen Fax weggeschickt. Ne? Also in, zwischen solchen Polen bewegt man sich ja irgendwie. Ne? Und äh, Ich habe mal so gedacht, eigentlich also sie sagen es ja auch selber, sie skizzieren es ja auch selber, man muss das System während des Betriebes umbauen sozusagen. Und manchmal wäre es nicht besser, oder das ist die Frage, ist es nicht, also wäre es theoretisch nicht besser, sozusagen, einmal bei Null anzufangen, Tabula Rasa zu machen und ein neues, ganz neues System zu
2: konzipieren, sozusagen? Gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Das Problem ist eben die Story mit der Tabula rasa. Also ein Neubau hat natürlich auch immer eine große Chance. Nur dieser Neubau hat ja auch oft eine Planungsphase von zehn Jahren, dann die Umsetzungsphase und so weiter hinter sich, so dass wenn da dann in Betrieb genommen wird, ja, manchmal auch schon einiges überholt ist. Und deswegen, ähm, ich will da auch gar nicht so drauf rumhacken, jetzt auf dem einzelnen Krankenhaus, äh, weil ich immer betone, dass die Menschen schon sehr engagiert sind. Aber wir tun uns ja schwer, äh, überhaupt äh, Krankenhausinformationssysteme einander anzupassen, Schnittstellen zu optimieren, weil jeder so seine Komfortzone hat und all diese Optimierung natürlich unfassbar viel Arbeit wieder bedeuten. Und äh, dann weiß man, man macht die Arbeit, aber man kommt danach auch nicht dann irgendwie in die Super-Situation, sondern auch da funktioniert vieles nicht. Ähm, für mich ist das so ein Punkt, ähm, wo ich glaube, wir müssen tatsächlich an manchen Stellen so ein Reset machen. Aber ganz besonders brauchen wir eine Planung für die Strategie von dem Krankenhauswesen. Also ich halte es für völlig falsch, dass jedes Bundesland irgendwas macht. In meinen Augen gehören die Universitätskliniken und dann bestimmte Maximalversorger, in eine gewisse koordinierende Rolle, was nicht bedeutet, dass die Patienten da alle hin müssen, aber was bedeutet, dass wir auch wissenschaftliche Analysen betreiben können und dass man eine gewisse Systematik hat. Und ähm, wir, wir haben bis heute keine Digitalstrategie in Deutschland, die den Namen verdient. Ähm, für mich war es absolut falsch, dass kein Digitalministerium gegründet wurde, weil jeder irgendwie meint, er kann Digitalisierung. Aber es läuft nirgendwo zusammen. Wir sprechen heute hier über Digitalisierung im Krankenhaus, im Gesundheitswesen. Aber so kann man es nicht sehen. Es ist keine Schachtel. Es ist eben ein Bestandteil in einem Gesamtkonglomerat. Und wenn ich die nicht aufeinander abstimme, dann bin ich ja immer irgendwie äh, nur... Äh, stückweise unterwegs. Und dann komme ich mit solchen Beispielen wie Dänemark und dann sagen alle, ja, aber Dänemark ist so klein und Deutschland ist so groß. Und dann sage ich, ja, aber Dänemark hat auch einen Plan gemacht und hat gesagt, daran halten wir uns jetzt über verschiedene Regierungen hinweg. Man kann die eine oder andere Nuance verändern, aber das Ziel und äh, auch jetzt bei dem Krankenhausplan von Herrn Lauterbach, es ist ja nicht so, dass wir Ziele vorgegeben bekommen. Ja, das ist dann, wir machen dies, aber ich glaube, also in meinen Augen muss man wissen, wo man hin will. Das kann fünf Jahre dauern, das kann auch zehn Jahre dauern, vielleicht sogar 15. Aber ähm, wir denken immer in vier Jahresabständen. Dazwischen gibt es dann Kommunalwahlen, Landtagswahlen, äh, immer Risiken, dass einer ein Krankenhaus schließen will. Ja, und so, so ist das eben leider ein bisschen... Demotivierend würde ich sagen, wenn man da jetzt auf den großen Lösungsansatz hofft.
3: Sehen Sie denn, dass es digitale Strategien in anderen Systemen als im Gesundheitssystem gibt? Weil ich würde jetzt sagen, auch im Bildungssystem gibt's, also fehlt eigentlich auch so eine übergeordnete digitale Strategie. Oder sehen Sie das anders?
2: Also ich, ich verstehe etwas vom Krankenhaus und ich glaube auch vom Gesundheitswesen, vom Bildungssystem, da ist das eben für mich auch nur so der Blick von außen. Aber ähm, ich würde es mal so sagen, es würde mich nicht wundern, wenn die Kundigen dort, und so hört man es ja, Ähnliches sagen. Ne? Also deswegen denke ich, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber hier haben wir äh, für uns schon alleine genug zu tun. Und wenn wir nicht die Bildung einen Schritt nach vorne bekommen, also grundsätzlich, äh, Jetzt äh, für alle Dinge, da kommen wir ja hin bis zur Prävention meinetwegen. Wenn wir das den Menschen nicht erklären, näher bringen, dass es alle verstehen oder viele verstehen, dann kommen wir da auch nicht weiter. Ähm, dazu gehört eine ausreichende Finanzierung und so. Aber Sie sehen, man kommt von einem Thema ins andere und es hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Ich sage immer, früher bin ich rumgelaufen, habe immer gesagt, digitalisieren, digitalisieren, digitalisieren. Und äh, heute steht da doch bei mir noch drüber, kommunizieren und erklären, informieren, dass man erstmal wirklich sagt, warum müssen wir diesen Schritt gehen? Und ähm, dieses Digitalisieren äh, natürlich nutzt, aber den Menschen mehr begreiflich macht, warum wir es tun müssen. Und da, glaube ich, haben wir alle noch äh, auch Aufholarbeit ähm, zu leisten.
1: Mich würde sehr interessieren, ähm, wie das konkret an Ihrer Klinik ist, damit wir auch so ein bisschen das Ganze mit Inhalt füllen. Ähm, was ich an Ihnen schätze, ist die Tatsache, dass Sie mit, ähm, ja, so griffigen, äh, Überschriften hantieren und sagen zum Beispiel Smart Hospital oder Green Hospital oder äh, auch dieser griffige äh, Titel Ihres Buches, so krank ist das Krankenhaus. Ähm, aber wenn Sie nochmal Ihre Klinik äh, betrachten, also Sie haben das letzte Mal im Podcast auch von konkreten ähm, Projekten erzählt, zum Beispiel von ähm, Callcenter-Projekten ähm, oder ähm, Projekten, wo es darum ging, die Barrieren zwischen Hausärzten und Klinik abzubauen. Was würden Sie sagen, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal so ein paar ähm, konkrete ähm, Projekte aus dem, aus dem Jahr 2023 schildern, fast gerade so im Bereich Digitalisierung, KI, Green Hospital, Nachhaltigkeit, was da gerade so läuft.
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine, eine äh, große Frage, die Sie da aufbringen. Ich versuche, die verständlich zu beantworten. Als ich 2015 zu diesem Projekt einlud, Smart Hospital, ähm, da wurde ich immer wieder gefragt, Herr Werner, wie ist der Masterplan? Äh, in welchen Schritten wollen Sie das machen? Und ich habe immer gesagt, ich habe keinen Masterplan. Ich weiß nur, wir müssen uns bewegen und wir müssen so flexibel sein, dass wir auch Dinge dann mal verändern können, wenn wir sehen, dass es nicht gut funktioniert. Aber vor allem müssen wir sehen, was haben wir schon. Wir hatten damals schon ganz tolle ähm, ja, digital affine äh, Mitarbeitende im Unternehmen und äh, die haben wir vielleicht etwas mehr als vorher dazu befähigt, ihre Interessen auch äh, zu entwickeln und äh, umzusetzen. So war, ich sag mal, das Kapitel 1. Dann haben wir bestimmte Projekte wirklich umgesetzt bekommen, ob es die digitale Notaufnahme war oder äh, dieses äh, Service- und Informationscenter, das im Grunde wie ein Callcenter ist, aber ähm, es soll eben nicht nur jetzt äh, die Telefonvermittlung bedeuten, sondern auch bestimmte Hinweise gebend sein. Und ähm, da ist jetzt, finde ich, schon eine Menge passiert. Die elektronische Patientenakte, die wir 2018 anfingen auszurollen, ist ausgerollt. Das war dann äh, in dem Jahr 2020. Und wir haben ja ein relativ kompliziertes Unternehmen, das heißt nicht nur das Uniklinikum, sondern drei andere Krankenhäuser, ein großes MVZ, bis hin zum äh, bis hin zum Hospiz, und das Interessante ist dann gewesen, diese verschiedenen Einheiten wieder miteinander zu verbinden. Und äh, da sind wir gut unterwegs. Das ist noch nicht beendet. Aber das sind so, das war erstmal der Ansatz. Und dann haben wir vor wenigen Jahren, das war aber auch schon im Jahr 2020, ähm, soweit, dass wir gesagt haben, wir gründen ein Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin. Dieses ist inzwischen gegründet. Da sind äh, Professoren drin, über 100 Mitarbeitende, ähm, extrem expandiert, ähm, super Arbeitsumfeld. Ähm, das ist jetzt nicht bei uns im Klinikum, sondern in dem sogenannten Girardet-Haus, das ist ein ehemaliges Verlagshaus, dass auch dort die Mitarbeitenden schon auch eine besondere Arbeitsumgebung haben. Äh, eben einfach mal runtergehen und dann sind sie im Irish Pub und so. Also das ist jetzt ja nicht irgendwie wie früher, so die IT, die war dann in der Ebene minus drei oder minus zwei mit oder ohne Tageslicht, das bekommt eine andere Wertigkeit. Also ich will damit nur sagen, dieses Institut, damals gestartet, ist heute unfassbar dynamisch. Also da können Sie eine ganze Sendung drüber machen mit uns, mit den Professoren, die dort auch schon ihre großen Arbeitsgruppen haben, ob das äh, Nenzer, Klesig, Meyer und wie sie alle sind äh, heißen sind. Ähm, und, die, und die Mitarbeitenden von denen, da haben wir ganz tolle Projekte. Ähm, es geht natürlich um Radiologie in vielen Fällen, aber es geht jetzt ganz besonders darum, die Radiologie zu vermengen, mit anderen Themen, mit anderen Diagnostikthemen, aber auch unsere Prozesse zu hinterfragen. Wir haben zuerst immer das KI-Institut so aufgefasst, bessere Diagnostik, zielgenauere Therapie. Das war so der medizinische Ansatz. Aber heute sagen wir, wie kann uns künstliche Intelligenz helfen bei der Wegefindung? Und auch da kommt so ein Institut ins Spiel. Also Sie sehen. Diese Grundstrukturen sind aufgebaut, elektronische Patientenakte, Elektronen, also digital basierte Notaufnahme, ähm, sowieso Robotik haben wir im ganzen Bereich. Das ist da, nur jetzt müssen wir es in ins Doing bringen. Und das, was für mich am schnellsten wächst, das ist die künstliche Intelligenz. Und ähm, da da gibt es so viele ähm, spannende Ansätze, gerade auch äh, im Bereich der Diagnostik, Verbesserung. Wir haben einen Bereich, wo es zum Beispiel äh, um Abwasseruntersuchungen geht. Das wäre ja auch äh, 2020 noch gar nicht so in unserem Fokus gewesen. Aber dann kam plötzlich äh, die Meldung auf: Ja, man kann doch äh, die Coronaviren im Abwasser. Äh, identifizieren und was bedeutet das für äh, die äh, die Situation der Pandemie, für plötzliche Schübe wieder im Bereich der Infektion. Und dann haben wir den Professor Meyer zu uns bekommen, der war vorher in den USA, das ist sein Thema, das hatte er dort schon so angedacht und der ist jetzt bei uns eben in diesem Bereich unterwegs. Oder ein anderes Beispiel, das uns zunehmend beschäftigt, ähm, es gibt das Mikrobiom. Das sind all diese ganzen Bewohner, die wir in uns haben, vor allem die Bakterien und auch die, die auf der Haut, auf der Schleimhaut sind, die beeinflussen uns ja. Das können wir ja nicht äh, negieren, aber wir hatten bis jetzt noch nicht die richtigen Methoden, um zu analysieren, was hat ein bestimmtes Mikrobiom, eine Zusammensetzung von verschiedenen Bakterienstämmen für eine Bedeutung für die Krebserkrankung, für die Herzerkrankung. Das sind riesige Datenmengen. Und jetzt kommen wir in die Lage, dass wir sagen können, das untersuchen wir. Also Sie sehen so, ähm, es geht unfassbar viel um Daten. Und ähm, Deswegen, ist, es sind nicht mehr jetzt die anschaulichen Projekte, wo man sagt, ja, guck mal, der kommt da eingeliefert, dann ist er am Monitor, kabellos, Monitor können wir irgendwo hinbringen, die Daten gehen mit, sondern heute geht es wirklich sehr, sehr viel um die Datennutzung, Interpretation und ähm, um die Zusammenführung von Wissen. Mich würde nochmal das Thema Green
1: Hospital total interessieren. Weil jeden Tag, wenn ich durch das Krankenhaus laufe, macht es mir manchmal körperliche Schmerzen zu sehen, was da alles an Müll entsteht, was da ähm, ja für Schaden hinterlassen wird. Natürlich, ähm, um Patienten zu helfen, aber auf der anderen Seite denke ich, das kann man in vielerlei Hinsicht besser machen. Gibt es da konkrete äh, Projekte, Themen in Ihrer Klinik, die angegangen werden und vielleicht können Sie ein bisschen davon erzählen?
2: Ja, absolut, sehr gerne. Also wir hatten damals diese Smart Hospital Initiative und dann gab das die IT-Begeisterten, die haben wir dann zusammengebracht und das waren ja jetzt auch nicht so viele, ähm, aber sehr fundierte Menschen. So, das war der Start damals, das hat ein paar Wochen oder auch Monate gedauert und ähm, 2020 haben wir uns dann gesagt, wir möchten die nächste Entwicklungsstufe von dem Smart Hospital gehen. Wir möchten jetzt nicht nur den Fokus auf den Menschen legen, sondern auch äh, darauf, wo der Mensch ja drin lebt, äh, auf die Umwelt. Und äh, dann war für uns der Schritt eben Green Hospital. Und äh, was ich super beeindruckend fand, war, als wir aufriefen, wer möchte dort mitarbeiten, wer möchte als Klimabeauftragte oder Klimabeauftragter mitagieren, hatten wir in einer Woche 130 äh, Meldungen. Und ähm, diese Menschen, die die sind so super wichtig, weil die den Gedanken in ihre Abteilung, in, in alle möglichen Abteilungen, ob es die Urologie ist oder äh, ob es die Apotheke ist, und 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 weiterbringen. So. Und äh, dann haben wir einen Klimamanager quasi weitergebildet oder weiterbilden lassen. Wir haben jetzt gerade eine weitere Vollzeitkraft eingestellt, die in diesem Klimamanagement tätig ist. Und dann haben wir äh, wieder, wieder so angefangen, dass gesagt wurde, ja, womit fangen wir dann an? Was treibt uns um? Und natürlich denkt man erstmal an Energie. Das ist vollkommen klar. Dann, äh, haben wir äh, das ganze Thema mit dem Ökostrom äh, aufgelegt, dann sagt man, der Müll, Sie haben das gerade angesprochen, die ähm, ganzen Einmalprodukte, aber was mich total äh, beschäftigt, das ist, dass wir wie, wie andere Krankenhäuser. Also es hat jetzt nichts äh, mit Uniklinikessen zu tun. Das weiß man auch an, aus Analysen, dass man in Krankenhäusern etwa 30 Prozent des Essens wegwerft. Das müssen wir uns einfach mal vorstellen. Äh, da gibt es jetzt das Essenstablett für Armbrot und äh, dann hat der Patient irgendwie keinen Appetit oder das wird so entsorgt, ja? was da auch immer drauf ist weil das wiederum ganz klare Regularien gibt. Und ähm, wenn da jetzt aber jemand durchgeht und sagt, möchten Sie eine Scheibe oder zwei, dann sagt man natürlich, ja, da haben wir kein Personal für. Aber man muss sich überlegen, haben wir nicht vielleicht doch Personal dafür oder kriegen wir es vielleicht doch hin, dass Menschen in, eine, in einen Raum gehen und sich selbst äh, quasi äh, die Käsescheibe nehmen. Ne? Also es gibt so viele Ansätze. Dann haben wir gesagt, und das ist bei uns sind das äh, vor allem zwei Personen, das ist der Professor Dobos, der ist schon recht bekannt, äh, und äh, seine Mitarbeiterin, Frau Dr. Hönninghausen, die haben dann gesagt, wollen wir die Küchenernährung, die wir äh, unseren Mitarbeitenden anbieten, so lassen, oder wollen wir nicht mehr jeden Tag Fleisch anbieten? Und wie ist überhaupt die Reihenfolge? Soll das so bleiben, äh, Angebot 1 ist Fleisch und dann vegetarisch irgendwie unter ferner Liefen. Dann lass uns doch mal überlegen, dass wir uns mehr so in Richtung mediterrane Küche äh, orientieren. Und ähm, wir haben das so aufgelegt, dass wir das auch wissenschaftlich begleiten, um wirklich zu sehen, was möchten die Menschen? Wir haben Erhebungen gemacht und wir gehen jetzt diesen Schritt. Also Und äh, das ist nicht mit Protest, weil dann an dem Mittwoch oder was, die Currywurst nicht da ist. Wir, wir haben erst erklärt und ähm, die Menschen tragen es mit. Also die, äh, die sind begeistert. Das Ganze steht und fällt äh, mit dem Geschmack natürlich. Also müssen sie die Küche mitnehmen, die, die das Essen herstellen. Und ähm, die waren total begeistert. Das haben wir zuerst nicht so erwartet. Wir haben gedacht von der großen Küche sagen die, nee, das ist äh, zu aufwendig und so weiter. Die haben mit überlegt. Wir haben ja in Deutschland, ich weiß jetzt nicht genau, äh, das verfügbare, äh, äh, den verfügbaren Preisansatz, ich glaube es sind 5,32 Euro für alle drei Essen am Tag. Ich meine, das muss man sich alles mal überlegen. Ähm, da sind Menschen krank und wir sagen, Vergütet werden dafür 5,32 Euro, so in dieser Region. Das kann doch nicht sein. Wir wir müssen doch ähm, für die, gerade für die Kranken, eine bestmögliche äh, Nahrungsversorgung machen. So, und so kommt so ein ganzer Gedankengang rein. Dann haben wir gesagt, wir haben natürlich zu wenig Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Ich saß selbst früher in äh, Besprechungen wo dann jemand kam und sagte, also, wollen wir nicht ein Solardach machen? Und dann, ja, das ist Quatsch, das trägt sich in 28 Jahren und was da immer alles berechnet wurde. Und dann dachte ich auch, ja, wird ja alles so sein. Und heute... Freut man sich, wenn man diesen Schritt gegangen ist und dann haben wir auch mit Hilfe der Stiftung, Universitätsmedizin uns dahin äh, schneller weiterentwickelt, als wir gedacht haben. Wir haben ein Protonenzentrum, Protonentherapiezentrum, also schon einen hochenergetischen Betrieb, ähm, wo man sagt, Mann, Mann, da wird echt Energie verbraucht, gerade auch für die Bestrahlung von Kindern mit bestimmten Tumorerkrankungen, Hirntumoren. Aber was können wir da machen? Ja. Dann setzen wir auf das Dach zum Teil eine Photovoltaikanlage und zum anderen Teil begrünen wir das. So kam dann die Begrünung des Daches. Dann kam jemand und hat gesagt, jetzt haben wir schon so ein begrüntes Dach. Ähm, wollen wir da nicht Bienenvölker ansiedeln? Ja, dann haben wir äh, zwei Bienenvölker angesiedelt. Dann äh, finden Sie in so einem großen Unternehmen Menschen, die sagen, das ist immer mein Ding gewesen. Ich will mich um die Bienen kümmern. Und das ist das, was mich so bewegt. Ja, Wir können alle möglichen Maßnahmen machen zur Mitarbeiterbindung und die größten Geschichten erzählen. Aber mit dieser Bindung, ich kann an meinem Arbeitsplatz in einem Bereich, den ich unterstützen möchte, wirklich was bewegen. Das ist das, was mich wirklich bewegt. Und ähm, da haben wir einen großen... Bereich sind wir gerade am Bauen für Fahrräder, dass die besser abgestellt werden können. Wir befassen uns mit dem Thema Fahrradleasing. Und so sehen Sie, wenn morgen einer kommt ähm, und hat eine Idee, versuchen wir, können wir auch diese Idee umsetzen. Dann haben wir den Anästhesisten bei uns, den Professor Brenner, der versucht eben das Recycling von Narkosegasen. Wir müssen wissen, dass die Narkosegase eben auch die Umwelt erheblich belasten. Die werden in, von den Menschen quasi eingeatmet, also reingebracht in den Körper. Aber dann gehen die mehr oder weniger ungefiltert in die Umwelt. Und dann kann man sagen, ja, dann wollen wir jetzt aber alles auf intravenöse Anästhesie umstellen. Aber auch zum Beispiel dieses Propofol, ähm, diese milchartige Substanz, mit der man dann in die Narkose gelegt werden kann, die wiederum kann das Grundwasser belasten. Also ähm, finde ich den Ansatz sehr gut. Das machen äh, manche Krankenhäuser. Wie kann ich diese Gase recyceln? Ähm, da, da sind so viele Dinge, äh, die kommen dann bei uns zusammen. Wir haben äh, im Vorstand regelmäßige Berichte. Die gehören im Übrigen zu den besten Vorstandsberichten, die wir kriegen. Und es begeistert uns alle. Und natürlich müssen Sie sich als Klinik committen oder als Vorstand dass sie sagen, das hat bei uns eine Relevanz und das kostet Geld. Es geht nichts ohne Geld. Und das Argument, haben wir kein Geld für, halte ich für falsch, weil wir eine Verantwortung haben, auch diese Universitätsmedizin nach vorne zu bringen. Und das ist so wichtig, dass wir uns dem äh, widmen ähm, das, das ist das, was ich hier noch einmal vermitteln will. Also es ist viel Wissen vorhanden, hat jetzt nichts mit Essen zu tun, an vielen Stellen in Deutschland, ähm, aber wir müssen das auch mitfinanzieren, weil von alleine tut es nicht. Die Menschen, die das machen möchten, sind da. Aber denen muss ich auch einen Freiraum geben, damit sie es machen können. Wir können nicht immer erwarten als Arbeitgeber, dass alles dann irgendwie nach 17 Uhr gemacht wird oder Sonst waren Deswegen, wir brauchen eine Balance. Aber nur das Argument, wir haben kein Geld und es kostet alles, äh, auch das, die Arbeitskraft ist nicht da. Das geht nicht mehr.
3: Das waren jetzt ja sehr viele Gedanken, ganz konkrete Projekte, die Sie in Essen machen zum Green Hospital. Und wenn wir nochmal auf den Ausgangspunkt zum Smart Hospital zurückkommen, laufen diese Handlungsstränge denn parallel für Sie oder sollten Sie sich sogar
2: verquicken, dass man Beides kombiniert. Die müssen verquicken. Dann werde ich so wie früher immer gefragt, Herr Werner, wie ist Ihr Masterplan zum Smart Hospital? Kommt bei Green Hospital die Frage, wann sind Sie klimaneutral? Und wir sind da in Initiativen und dann kann man sagen, ja, 2045 und was da immer alles auch gesagt wird, alles prima. Aber ich sage, ich weiß es nicht, weil ich gar nicht weiß, wo wir stehen weil wir eine miserable Datenlage haben. Wir müssen erstmal unsere eigenen Daten äh, überhaupt äh, analysieren. Ja, Wo stehen wir mit dem CO2-Fußabdruck? Was produzieren wir an Müll? Das erfassen wir jetzt. Aber bis wir es wirklich wissen, dauert es doch auch wieder ein, zwei Jahre. Nur dieses Wissen kriegen wir ja nicht zustande, indem einer Listen führt, ähm, oder jetzt irgendwo eine Excel-Tabelle. Wir müssen ja sehen, wie kommen wir in einen Automatismus raus, rein, dass wir wirklich unseren Verbrauch genau viel genauer als heute monitoren können, wo wir das ganze Energiethema viel besser monitoren können, wo wir überlegen, was machen wir dann eigentlich mit den Räumen? Äh, wir sind froh, dass wir mehr und mehr Temperaturmessungen auch machen können. Aber was ist denn das? Sind das gefühlte 21 Grad oder 19 Grad? Wo bewegen wir uns? Und deswegen, äh, das ist alles toll, wenn wir sagen, ja, 35 sind wir klimaneutral oder so. Ich sage, lass uns mal zwei, drei Jahre warten. Dann haben wir zumindest als Krankenhaus Daten, äh, wo wir auch mal eine Prognose abgeben können, und ich will einfach nicht immer dann aufgezeigt bekommen, was man alles nicht erreicht als Ziel. Deswegen habe ich mich auch bei diesem Thema Smart Hospital, wann sind Sie Smart Hospital? Ich sage, möglicherweise werde ich das sowieso nie erleben, irgendwie viele Jahre nach mir, weil es ja immer weitergeht. Ne? Und deswegen, ich bin aber für Schritte, dass man sagt, so, ähm, wir haben für dieses Jahr machen wir das und das und dass man einfach sich auch hinterfragt. Manchmal geht es auch nicht. Ähm, wir haben äh, zu Beginn des Jahres unfassbar viele Menschen ähm, äh, im Infektionsstand gehabt. Ja, da konnten wir eine Zeit äh, nicht komplett operieren. Wir hatten Seele geschlossen und was da alles ist. Da muss man eben sagen, gut, in dieser Zeit können wir bestimmte Dinge dann nicht voranbringen. Aber das ist keine Entschuldigung für so ein ganzes Jahr. Und deswegen, ich, ich finde, wir haben super Leute, die alle engagiert sind und die auch eine Autonomie in ihrem Handeln verdienen und nicht irgendwie dauernd kontrolliert werden müssen. Dieser Spirit, ja, es ging um den Spirit, den haben wir definitiv für, für Green Hospital geweckt.
1: Und es geht ja auch darum, loszugehen. Das haben Sie beim letzten Mal so schön gesagt. Es geht ja darum, anzufangen und äh, so eine Art Kaskade in Gang zu setzen. Und das, was Sie gerade skizziert haben von dem Green Hospital und von dem Smart Hospital, ist ja wie ein großes Puzzle. Und äh, dann fügen sich natürlich auch ganz viele Sachen zusammen, die dann nachher wirklich ein großes, äh, sinnvolles Bild ergeben.
2: Exakt. Das Losgehen ist das Entscheidende. Und ich erlebe das heute immer noch in manchen Diskussionen. Ich sage ja, wir haben eine total überzogene Konsenskultur in Deutschland, wo wir immer noch mal kurz überlegen wollen, ob dann auch wirklich alles vorbereitet ist. Das passt nicht mehr. Also das ist mir alles so richtig klar geworden, seitdem ich da auch dieses Buch geschrieben habe, weil man sich dann natürlich noch mal richtig damit befasst. Aber wir müssen einfach uns selbst eingestehen, dass Dinge auch mal schief gehen können, dass man deswegen nicht ein Versager ist, sondern dass man nachkorrigieren kann. Und ähm, immer wenn jemand schon alles Kritische sagt, das hält mich nicht mehr auf, also wir machen es trotzdem. Und natürlich geht manches eben schief, aber das ist dabei. Ne? Also diese Bereitschaft fehlt uns und denn das ist ja so mein Lieblingsthema gewesen. Ich bin da auch ruhiger geworden mit dem Datenschutz, weil äh, ich erlebe es ja immer noch, dass dann wieder jemand kommt und sagt, ja, das geht eben aus Datenschutzgründen nicht. Aber ich erlebe mehr und mehr Datenschützer, die uns sagen, ja, wir müssen das und das beachten, aber wir haben eine Möglichkeit, das Projekt umzusetzen. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Dazu sind die ja da. Ich will doch nicht dass irgendwo mit Daten Schindluder getrieben wird. Ich will nur nicht, dass das so ein Totschlagargument ist und alles beendet und die Leute mehr oder weniger zufrieden oder demotiviert aus so einem Raum gehen. Ich will einfach spüren, da macht sich jemand äh, Gedanken und äh, das ist die kompetente Person. Wenn die dann sagt, es geht überhaupt nicht, dann dann kann ich es auch akzeptieren, aber nur geht nicht, das ist nicht gut. Und da finde ich, ist auf jeden Fall bei uns im Unternehmen ein Kulturwandel. Und ich glaube, das ist auch in der Breite mehr und mehr. Wir merken ja auch alle,
3: wie viel Engagement Sie jetzt für das Thema haben. Und ich gebe Ihnen völlig recht, dass es erstmal auch um die Kommunikation geht, um möglichst viele Leute mitzunehmen. Dennoch sind ja alle, egal ob Ärztinnen und Ärzte oder Pflegende, wir haben mit ganz vielen neuen Aufgaben und Skills im Rahmen von so einem Change konfrontiert. Und was mich immer so ein bisschen umtreibt, ist, wie wir denn die Leute eigentlich dazu systematisch befähigen, sich in so einem neuen Arbeitsumfeld, in einem digitalen Arbeitsumfeld dann auch sicher und auch zufriedenstellend, ähm, also selbsterfüllend quasi zu bewegen. Das müsste ja im Prinzip auch schon im Medizinstudium anfragen. Und auch wenn man da jetzt wieder in neue Projekte wie den, ähm, kommenden nationalen Lernzielkatalog äh, reinschaut. Da spielen solche Themen ja einfach nach wie vor keine Rolle. Was ist denn Ihre Meinung oder Haltung dazu?
2: Also da bin ich wieder bei der Luft. Wir haben alle ganz viel Luft nach oben, was eine vernünftige Ausfort und Weiterbildung betrifft. Und ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, wie leite ich Menschen an? Wie, wie erkläre ich Mitarbeitenden, wie sie an ihrem Arbeitsplatz am besten agieren können. Das Thema Führungskompetenz, Leadership, das ist ja nicht über Jahre, das ist über Jahrzehnte vernachlässigt worden. Und egal, wie nervig das ist, und manche meinen, das ist alles unsinnig, aber wir sind gerade dabei, fürs ganze Unternehmen so ein großes Leadership-Programm jetzt aufzulegen kann man sagen, warum haben Sie das nicht schon vor fünf Jahren gemacht? Aber wir machen es ja jetzt. Also auch da kann ich dann alles wieder zerreden lassen. Das geht bis in den Vorstand. Auch der Vorstand sagt, wie können wir uns weiterentwickeln? Aber wir müssen es eben tun. Und wir müssen unbedingt daran arbeiten, dass die Berufsgruppen untereinander äh, sich schätzen lernen. Ähm, ich bin der Letzte, der gegen irgendeine Gruppe was sagt. Aber mir ist es zu viel, dass wir dauernd über Pflege reden. Ähm, ich weiß jetzt, manche hören das und sagen, das kann doch gar nicht sein und so. Aber wir haben am Essener Uniklinikum 146 Berufsbilder. Und wenn ich jetzt nur immer wieder über Pflege rede, dann tue ich anderen nicht gut. Und die anderen sind auch total engagiert. Auch da laufen wir ja schon auf einen Personalmangel, auf einen Fachkräftemangel rein hin. Und ähm, ich habe doch heute vielleicht noch die Möglichkeit, die zu motivieren. Und deswegen wird mir dieses Thema Pflege zu viel. Wir müssen das Krankenhaus als Gesamtes sehen. Das ist das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir wieder auf die Digitalisierung. Also wir stellen jetzt mal kurz fest. Es gibt zu wenig Pflegekräfte. Ja. Wir stellen bitte auch fest, wir werden nicht mehr Pflegekräfte bekommen. Natürlich, wir können aus dem Ausland einige holen. Aber insgesamt dadurch, äh, Tarifvertrag Entlastung, bedeutet es, die, die da sind, auch alles mit gutem Grund, werden weniger am Arbeitsplatz sein, weil sie auch entlastet werden sollen. Wie gesagt, dagegen rede ich nicht. Aber ich kriege ja die Plätze nicht mehr gefüllt. Deswegen ganz wenige Anmerkungen, aber ich halte die für sehr, sehr wichtig. Nur die Digitalisierung alleine bringt nichts. Da kann ich bestimmte Prozesse optimieren, weniger aufschreiben lassen, aber ist auch wieder so eine Lernkurve, bis man alles gut dann digital erfasst. Aber trotzdem, das ist so ein Hilfsthema. Trotzdem sind zu wenig Menschen für Menschen da. Und dann habe ich mich selbst letztens gefragt, was habe ich eigentlich erlebt? Ich habe erlebt, wie ich mit der Schreibmaschine meine Doktorarbeit geschrieben habe. Dann kam der Computer und so ging es ja immer weiter. Aber durch dieses Mehr an Technik habe ich wirklich mehr am Patienten damals gesessen, habe ich gesagt, das ist super jetzt, ich setze mich zu Ihnen, Herr Mayer, und unterhalte mich eine Stunde oder eine halbe Stunde mit Ihnen. Und das glaube ich eben nicht. Ich habe die frei gewordene Zeit genutzt, weil ich wieder irgendwelche Projekte machen konnte, äh, weil das auch alles erledigt werden musste. Und deswegen glaube ich, wenn wir es nicht hinbekommen, dass wir mit die, dieser Digitalisierung die Menschen, die tätig sind, befähigen, auch wieder ich sag mal, diese Alertheit zu bekommen, ich will am Patienten arbeiten. Es reicht nicht nur zu sagen, ja, dann haben wir weniger Aktenarbeit, weniger administrative Tätigkeit und wir haben mehr Patienten nahe Zeit. Nein, wir haben die Zeit, aber wir nutzen sie vielleicht nicht. So, deswegen sage ich, das ist was Wichtiges. Wir müssen uns wir müssen neu denken, wie kriegen wir die Menschen wirklich wieder an die Patienten ran, also die ganzen Mitarbeitenden, die da für tätig sind. Und dann glaube ich, wir brauchen ein verpflichtendes soziales Jahr. Jetzt weiß ich, sagen auch, nicht wenige, geht überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. Ich glaube nur, dass die, die heute 20 sind, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit über 100 Jahre alt werden. Die Medizin wird in dieser Zeit deutlich besser werden. Ich bin davon zutiefst überzeugt, wer ein Jahr im Krankenhaus, im Altenheim, in einer Behinderteneinrichtung arbeitet, wird ein besserer Mensch. Er bekommt mehr mit, wie ist es in diesem zwischenmenschlichen Bereich. Und ein Teil von denen wird sagen, da will ich auch später arbeiten. Mir gefällt die Tätigkeit. Heute sitzt die erschöpfte, aufgezehrte Pflegekraft in der Talkshow und weint, weil sie nicht mehr kann. Ja, das motiviert doch nicht andere. Also ein Schritt, verpflichtendes soziales Jahr, kann man drüber reden, das ist meine Meinung. Zweiter Schritt, die über 65-Jährigen Rüstigen müssen im Krankenhaus mithelfen können. Das bedeutet nicht, dass die einen zentralen Wehenweg legen sollen. Das bedeutet aber, dass die am Menschen helfen können. Und das für die Kranken, das eine Bereicherung sein kann, weil sich jemand um sie kümmert. Sie sind eine Unterstützung für die Pflegekräfte. Nur diese 65-Jährigen, wie alt sie dann sind, die müssen dafür auch vernünftig vergütet werden. Und es kann nicht sein, dass deren Engagement dann in irgendwelchen Steuersätzen aufgezehrt wird. Also deswegen, das sind zwei ganz konkrete Lösungsansätze. Und es ist die absolute Eingeständnis, wir werden nicht plötzlich bis 2035 die 500.000 fehlenden äh, Pflegekräfte irgendwo herbekommen. Und, und das ist mir so wichtig. Wir denken nicht in diese Tiefe rein. Und ähm, deswegen Digitalisierung, ich habe ganz viel darüber geredet, aber je mehr ich mich damit befasse, desto klarer sehe ich wie wichtig das ist aber wenn wir die Menschen nicht mitgenommen bekommen werden wir den Erfolg der Digitalisierung nicht wirklich nutzen das ist so der Punkt der mich wirklich umtreibt
1: ich weiß dass es jetzt gerade ein Schwenk ist nach Ihrer ähm, enthusiastischen Ansprache aber ich wollte gerne noch mal auf den auf die Krankenhausplanung zurück was heißt zurückkommen die haben wir eigentlich noch gar nicht richtig thematisiert es gibt ja in NRW einen neuen Krankenhausplan und ähm, da sind im Moment ja ganz viele ähm, Umbrüche auch, die sich da anbahnen. Ich wollte Sie noch mal fragen, wie so Ihr Standpunkt dazu ist im Moment und wie Sie so die Entwicklung in den nächsten Jahren da sehen werden.
2: Also zuerst einmal äh, gilt mein höchster Respekt unserem Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, Herrn Karl-Josef Laumann der jetzt zum dritten Mal Gesundheitsminister ist, der verstanden hat, wo Probleme sind und der für sich vorgenommen hat, schon in seiner zweiten Amtszeit, wir werden etwas mit den Krankenhäusern verändern müssen. Wir wollen äh, Krankheitsbilder mehr zentralisieren. Es soll nicht mehr jeder alles machen können. Und so hat er seine Planung. Nun ist es so, wenn jemand eine Planung hat, dann kann man daran ganz viel rummäkeln, aber er hat eine Planung. Und für mich ist das ein gangbarer Weg. Ähm, es ist ja nicht sein erklärtes Ziel. Wir wollen in Nordrhein-Westfalen so und so viele Krankenhäuser schließen. Es ist sein Ziel. Wir brauchen bestimmte Leistungsgruppen, die müssen erfüllt werden. Es müssen Qualitätskriterien dann erfüllt werden. Und darüber werden sich dann auch Träger Gedanken machen müssen, dass sie äh, bis hin zur Schließung das eben machen. Also erstmal der Schritt, er macht was, super. Nun kann man diskutieren, äh, ist das denn wirklich der allumfassende beste Schritt für ganz Deutschland? Da sage ich, das weiß ich auch nicht. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, in meinen Augen gehören die Universitätskliniken mehr in eine koordinierende Funktion. Das findet sich jetzt in Nordrhein-Westfalen erklärtermaßen nicht direkt abgebildet. Ich glaube aber schon, dass auch der Gesundheitsminister sehr genau weiß, was er mit den Universitätskliniken für ein Gut hat, die uns auch letztendlich durch die Pandemie erheblich begleitet haben und die auch im Bereich Ausfort und Weiterbildung eine zentrale Rolle spielen. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir laufen auch im Bereich der Ärzteschaft auf einen Ärztemangel hin. Nicht jetzt nur, dass es zahlenmäßig irgendwann zu wenige gibt, weil die weil viele auch ausscheiden aus dem Beruf, sondern weil sich das Arbeitsverhalten ändert. Viele gehen in Teilzeit, aus vielen guten Gründen, aber da muss aufgeholt werden. Also brauchen wir mehr Studienplätze. Wir können nicht einfach sagen, ja, da haben wir noch einen Maximalversorger, da werden jetzt auch Medizinstudierende ausgebildet, so im Sinne, da haben wir noch ein Medizinstudium light, ohne die und die Fächer, das geht nicht. Also wir müssen dort auch eine Qualität aufrechterhalten. Ich sage das nur, um zu veranschaulichen, wie wichtig dieses ganze System ist. Herr Lauterbach kam von einer anderen Ecke. Ähm, letztendlich kann es ja sogar sein, dass dieser goldene Weg in der Mitte liegt. Aber es muss eben auch dort kommuniziert und abgestimmt werden. Ähm, aber nicht ein Bundesland kann den Ton angeben. Für mich ist es trotzdem so, dass der Ton vom Bund kommen muss und dass dann ein möglichst breiter Konsens erzielt wird und man diesen Weg dann eben einschlägt für so und so viele Jahre. Also ich finde den Weg äh, gut. Wir unterstützen den seitens der Essener Universitätsmedizin auch so gut wir können. Und äh, man muss dann äh, sehen, was bedeutet das für den einzelnen Fall? Da wird es immer sicherlich die eine oder andere Region geben, wo nicht alles bedacht ist. Aber dazu kann man es dann auch wieder äh, diskutieren. Nur nicht stoppen und sagen, wir müssen jetzt nochmal innehalten, das Ganze hinterfragen. Denn dann ist auch die Legislaturperiode wieder zu Ende. Es gibt einen neuen Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin. Wir fangen nochmal an, holen eine neue Kommission, Expertenkommission. Und das geht eben nicht mehr. Das haben wir viel zu oft in Deutschland gehabt. Und äh, die Experten sind teilweise identisch mit denen, die vor die vier Jahre vorher da agiert haben. Und dann wird es absurd.
1: Ich glaube, ich freue mich sehr, dass, da darf ich auch wahrscheinlich für Dietrich sprechen, wenn äh, wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu, dazu gebracht haben, nachzudenken über die Themen, die wir gerade natürlich nur anreißen konnten. Ich finde aber, dass wir jetzt gerade so einen ganz guten Punkt erreicht haben und einen guten äh, Grundumschlag gemacht haben über wichtige Themen in der aktuellen äh, Entwicklung der, der Kliniken, der Medizinwelt. Deswegen von meiner Seite würde ich sagen, wir machen hier mal einen Punkt. Ähm, in meinem Kopf schwirrt es schon ein bisschen. Ich weiß nicht, Dietrich, hast du noch eine Frage? Nee, ich würde mich dir anschließen. Das war,
3: war ein sehr rundes Gespräch mit äh, vielen wichtigen Denkanstößen und Impulsen. Und
1: auch wir drei, auch wenn wir uns bemühen, werden das Problem heute Abend nicht lösen können. Nicht ganz, nicht ja. ganz. Professor Werner, haben Sie noch etwas, was Ihnen wichtig wäre, was wir jetzt vergessen haben,
2: in diesem Gespräch zu erwähnen? Also ich würde gerne einen Punkt noch ansprechen, weil der mir extrem wichtig ist. Wir müssen aufpassen, dass über diese ganzen Diskussionen die Berufsbilder, die es heute schon gibt im Gesundheitswesen und die auch noch entstehen werden, attraktiv bleiben und noch attraktiver werden. Und ich finde es total schade, wenn die Menschen keine Lust mehr dazu haben, dort äh, so zu arbeiten. Ähm, ich hatte selbst so eine Phase, als ich ja aus dem äh, echten Beruf für mich, als ich als Arzt gearbeitet hatte, ausgeschieden bin, Da, wenn man mich da gefragt hätte, würden sie noch einmal Medizin studieren. Da hätte ich äh, 2010 möglicherweise gesagt, ja, muss mal sehen, vielleicht auch was anderes, vielleicht auch noch eine andere Naturwissenschaft. Ich hätte, glaub, glaube ich, nicht so entschieden Ja gerufen. Wenn ich das heute sehe, wo manche sagen, ja, sie wollen die Ärzte abschaffen mit der Digitalisierung, äh, die Radiologen gibt es dann auch nicht mehr und wen das alles nicht gibt, ähm, meine Tochter hat gerade angefangen, Medizin zu studieren und ich sage, beste Entscheidung. Weil jetzt mal für sich einzugestehen, die Diagnostik wird einen riesigen Schritt nach vorne machen mit der Digitalisierung. Und als Ärztin, als Arzt habe ich hoffentlich, und das, das liegt an uns allen, mehr Zeit, wirklich die Patienten zu begleiten. Und ähm, wenn wir das hinbekämen und eine Nähe schaffen, für mich ist dieses Thema Digitalisierung auf der einen Seite ein Riesenthema, ein Kernthema, aber auf der anderen Seite Wertschätzung, Empathie, Menschlichkeit, das ist das andere Riesenthema. Und wenn wir das so hinbekämen und äh, die jungen Leute sagen, ich will in einen Gesundheitsberuf, was auch immer, dann tun wir uns allen gut, weil ich einfach glaube, das ist so das Kernthema für uns, die Gesundheit. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.